0: Guten Morgen, dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin um und sag, ob du es glaubst oder nicht, du siehst gut aus. Manchen Leuten fällt es ja wirklich schwer, das zu glauben, aber ich glaube es, Gott hat keinen Fehler gemacht, als er dich geschaffen hat. Und das weltliche Schönheitsideal ist nicht das göttliche, du bist wunderbar, so wie du bist. Wer von euch freut sich auf Weihnachten? Ja, yeah, eine ganze Menge. Wenn ich aber Weihnachten nachdenke, dann denke ich immer, das ist irgendwie eine irreale Zeit. Irgendwie diese harmonischen Lichter Lichter, Musik und ähm, dieses schöne Weihnachten, ähm, die Gefühle, die Atmosphäre, die erzeugt werden, auf der einen Seite, auf der anderen Seite gehetzt sein, getrieben sein. Als Jesus geboren wurde, in zwei Wochen feiern wir Weihnachten, die Geburtstag, die Geburt, den Geburtstag Jesu, da haben die Engel gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe. Und Frieden den Menschen auf Erden. Frieden den Menschen auf Erden. Das ist 2000 Jahre her. Und wenn man so in die Welt hineinschaut, empfindet man häufig nicht, dass wirklich Frieden sich breit gemacht hat, oder? Dass Menschen wirklich Frieden gefunden hätten. Und dennoch ist es so, dass wir dieses Fest Jahr für Jahr feiern als ein besonderes Fest. Wir teilen unsere Zeitrechnung gerade hier in den westlichen Ländern in vor und nach Christus, vor Christi Geburt, nach Christi Geburt, weil etwas Besonderes an diesem Datum ist. Etwas hat sich verändert. Der Messias, der Erlöser ist in diese Welt gekommen, um alles zu verändern. Und es ist ein besonderer Tag, der seit 2000 Jahren Christen dazu bringt, zu feiern und begeistert darüber zu sein. Und lass mich eins sagen, an Weihnachten geht es nicht um den Weihnachtsmann. Die Kostüme ziehen wir nur an auf der Straße, um darauf aufmerksam zu machen. Es geht um ein Kind. Es geht um den Erlöser, der geboren wird in diese Welt hinein, um in deinem, in meinem Leben und für jeden Mensch einen Unterschied zu machen. Er ist derjenige, der die Zeiten teilt. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir etwas Interessantes, nämlich dass schon lange bevor er geboren wurde, lange bevor er kam, hat man auch schon über seine Geburt geredet. Und in so eine Bibelstelle möchte ich euch mit hineinnehmen. Der Prophet Jesaja, 750 Jahre bevor Jesus in die Welt kam, hat über Jesus geschrieben und ich möchte einige Verse mit euch anschauen, die mich am Anfang sehr verwirrt haben. Mal gucken, wie es euch geht. Ich werde aber ein bisschen was dazu erklären dann. Jesaja 9, die ersten vier Verse. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du, jetzt redet er zu Gott, Gott, Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Komische Bibelstelle. Ich habe sie am Anfang nicht verstanden. Ich musste mich wirklich erst ein bisschen hineindenken, um zu überlegen, worüber redet Jesaja hier eigentlich? 750 Jahre vor Christus redet er, in eine Situation hinein, die das Volk damals erlebt hat, aber auch in eine Situation, die die Völker heute erleben, die sie vor ihm erlebt haben, nämlich Situationen, die nicht einfach sind. Er redet von Dunkelheit und viele Menschen haben immer wieder Dunkelheit erlebt und er redet davon, dass plötzlich ein Licht scheint. Menschen, die im Land des Todesschattens sind, ihnen ist ein Licht aufgeleuchtet. Das heißt, da ist Bedrückung, da ist Dunkelheit und plötzlich scheint ein Licht hinein. Und dann redet er davon, dass Gott die Freude groß gemacht hat. Es gibt Grund zur Freude und zwar sagt er, so wie man sich über die Ernte freut. So wie wenn ein Bauer seine Ernte einfährt, er ist begeistert. Es gibt ja das Erntedankfest immer im Herbst deswegen auch. Man freut sich über die Erträge des Landes, über das alles, was zusammengekommen ist und man freut sich, man feiert deswegen. Oder er sagt, wie die Sieger jubeln. Eine Siegesmannschaft vielleicht, die die Beute oder den Gewinn aufteilt. Und warum? Vers 3, denn du hast das Joch zerbrochen, das auf dem Volk lastete und den Stecken seines Treibers. Was meint er damit? Ein Joch, das war so ein Gespann unter dem Tiere, Stiere zum Beispiel, die auf dem Acker pflügen mussten, zusammengespannt waren. Die waren also eingespannt in ein Joch, damit sie synchron nebeneinander herlaufen und mit dem Stecken wurden sie angetrieben, dass sie schwere Zwangsarbeit verrichten. Und das ist das Bild, was er hier gebraucht und sagt, so geht es den Menschen, so geht es dem Volk so oft, dass sie gezwungen sind, Dinge zu tun, die sie nicht wollen. Sie sind getrieben, sie sind nicht wirklich frei, und was macht Gott? Deswegen gibt es Grund zur Freude. Gott zerbricht das Joch. Gott will in die Freiheit hineinführen. Und dann im Vers 4 redet er davon, dass die Klamotten von den Unterdrückern, die Stiefel und was weiß ich wie, die die Kampf verursacht haben, all das wird verbrannt. Und es heißt hier wie am Tag Medians, das werden wir uns nachher nochmal anschauen, was das bedeutet, aber wenn wir das so zusammenfassen, dann sehen wir, dass Jesaja damals in schwierigen Zeiten und heute haben wir auch schwierige Zeiten, etwas vor Augen malt, was Gott tun will und was Gott tun wird und wann und wie wird er das tun und das ist jetzt die entscheidende Stelle, nämlich im nächsten Vers, in Vers 5. Gott tut es, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen Wunderbarer, man nennt ihn Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Was Jesaja sagt, egal wie schwierig das Leben ist, egal wie bedrückt, wie versklavt oder hoffnungslos Situationen sein mögen, Gott ist ein Gott, der in die Zeit einbrecht Und wie macht er das? Mit einem Kind, was geboren wird. Deswegen feiern wir heute, noch 2000 Jahre später, die Geburt dieses Kindes, weil Jesus Christus die Erfüllung dieser Prophetie war. Er ist derjenige, Gott wird Mensch, er wird geboren, er teilt die Zeiten und er lässt ein neues Zeitalter anbrechen, in dem Gott Freiheit und Frieden und das Joch zerbricht und einen Grund zur Freude gibt. Das ist das, was wir in dieser Zeit feiern. In der Adventszeit bereiten wir uns darauf vor, was ist da eigentlich geschehen. Und wir können, wenn wir ganz ehrlich sind, uns mit dieser Zeit und dem, was Jesaja beschrieben hat, wirklich auch eins machen. Ich glaube, das kann jeder Mensch. Wenn Jesaja von Dunkelheit redet, ich glaube, jeder von uns er lebt Phasen im Leben, wo es dunkel ist. Vielleicht ist es die Dunkelheit der Einsamkeit. Vielleicht die Dunkelheit eines Verlusts, den du erlitten hast. Ein geliebter Mensch, der gestorben ist. Vielleicht ist es die Dunkelheit der Depression. Vielleicht ist das Joch, von dem du unter Druck bist oder der Stecken des Treibers, der Druck der Arbeit, die Last, alles zu bewältigen, was in diesem Leben zu bewältigen ist. Vielleicht bist du alleinerziehend und musst alles bewältigen, deine Kinder durchbringen, arbeiten, alles irgendwie auf die Reihe kriegen. Vielleicht hängen Beziehungen einfach schräg und du kannst nicht so, wie du willst. Vielleicht, und solche Leute haben wir auch hier in unserer Mitte, hast du tatsächlich Krieg und Bedrückung erlebt. Unterwerfung. Wir haben Menschen in unserer Mitte, vielen von uns ist das gar nicht bewusst, Christenverfolgung in unserer Zeit ist so stark. Wir haben Menschen in unserer Mitte, die aus Ländern kommen, wo, als sie zum Glauben gekommen sind, sie mit dem Tod bedroht worden sind, geschlagen worden sind, krankenhausreif geprügelt worden sind und das nicht nur von irgendwelchen Radikalen, sondern teilweise von der eigenen Familie. Und man erlebt diese Dinge, und dann spricht Jesaja hinein, hinein, egal was für Situationen da sind, ein Licht scheint. Warum? Weil ein Kind geboren wird, weil der Retter kommt, weil der Erlöser kommt. Diese Bibelstelle ist eine der Bibelstellen, warum das Volk Israel über Jahrhunderte hin auf den Erlöser gewartet hat. Der Messias, der kommen sollte, um eine neue Zeit in Gang zu bringen. Und wir wissen jetzt, dass vor 2000 Jahren diese Prophetie mit Jesus in Erfüllung gegangen ist. Der Zeitenwender ist gekommen, Jesus ist gekommen, der Messias ist gekommen und das ist schon Realität geworden, auch wenn wir in einer Welt sind, wo wir das noch nicht so sehen und genau über dieses Spannungsfeld möchte ich reden. Ich möchte darüber reden, dass wir das so oft noch nicht so erleben, was eigentlich hier ausgedrückt ist. Frieden den Menschen auf Erden. Aber wir sehen den Frieden nicht. Wir fühlen den Frieden nicht. Aber es ist interessant, wie Jesaja hier diesen Messias, diesen Erlöser beschreibt. Als Kind geboren und dann sagt er, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das sagt nichts anderes als, er wird regieren. Am Anfang ein Kind und man könnte sagen, was für eine Hoffnung ist in dem Kind. Das Kind ist nur der Anfang, weil Gott Mensch wird und sich mit uns identifiziert. Aber er bleibt nicht Kind, sondern er wird Mensch, er wird Mann. Er stirbt für uns, er ist auferstanden und er regiert. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er regiert. Er ist der König. Und dann ist interessant, wie Jesaja ihn weiter beschreibt in diesem Vers 5. Man nennt seinen Namen, sagt er. Und dann sagt er nicht den Namen Josef oder Peter oder Jesus, sondern er gibt ihm beschreibende Namen. Das heißt, Jesaja beschreibt ihn, wie Menschen ihn bezeichnen, weil sie das mit ihm erlebt haben. Und er sagt, man nennt seinen Namen, man nennt ihn, Menschen nennen ihn Wunderbarer. Das heißt, er ist wunderbar. Menschen haben ihn erlebt oder werden ihn erleben als wunderbar, als Ratgeber, weil er Rat gibt, als starker Gott. Menschen beschreiben ihn als starken Gott. Menschen beschreiben ihn als ewigen Vater. Menschen, die ohne Vater aufgewachsen sind, die vaterlos aufgewachsen sind, die von ihren Vätern nicht das bekommen haben, was Väter ihnen hätten geben sollen, beschreiben ihn und sagen, dieses Kind, dieser Jesus, ist für mich Vater in Ewigkeit geworden. In ihm habe ich ein Zuhause. In ihm habe ich eine Versorgung. Und dann noch einen weiteren Begriff. Sie beschreiben ihn als Friedefürst. Friedefürst. Fürst des Friedens. Ich möchte mit euch vor allem über diese Stelle heute nachdenken. Diesen Namen, wie das Kind genannt wird. Friedefürst. Ein Fürst ist jemand, ein Regent über einen bestimmten Bereich, über eine bestimmte Region, da hat er die Herrschaft anvertraut bekommen. Als wir kleiner waren, wir waren vier Söhne und wir mussten uns als Kinder die Kinderzimmer teilen und irgendwann war der Andreas ausgezogen, mein ältester Bruder. Und dann sind wir in eine größere Wohnung gekommen. Und dann habe ich schließlich ein eigenes Zimmer bekommen. Vorher musste ich mir das Zimmer immer mit meinem Bruder Christoph teilen. Wir haben uns wieder hier in der Gemeinde dann irgendwie zusammengerauft. Aber in der Kindheit war das nicht immer ganz einfach. Als ich mein eigenes Zimmer hatte, habe ich mich gefühlt wie der Fürst, in meinem eigenen Zimmer. Endlich konnte mein Bruder mir nicht mehr sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Irgendwann habe ich geheiratet, habe eine neue Fürstin bekommen, aber das ist was anderes. Aber ich habe mich damals als Fürst gefühlt, hier ist mein Reich, hier habe ich zu sagen was ist, da habe ich regiert, da konnte ich sagen, wie das Zimmer eingerichtet wird und so weiter. Und Jesaja sagt, Jesus ist der Fürst des Friedens. Das heißt, das ist sein Reich. Alles, was mit Frieden zu tun hat, ist der Herrschaftsbereich von Jesus Christus. Das ist sein Ressort. Da kommt niemand anderes rein, da hat niemand anderes auf diese Art mitzureden. Er ist der Fürst des Friedens und wenn Jesaja hier von Frieden redet, dann redet er nicht einfach nur von der Abwesenheit, von Krise oder Konflikten oder Kriegen, wie zwei Länder, die einen Friedensvertrag geschlossen haben und dann irgendwie miteinander klarkommen, sondern der Friede, in dem, oder das Wort, was hier dahinter steht, was wir in der Bibel finden, ist viel umfassender. Das ist im Hebräischen das Wort Shalom. Viele sicherlich schon mal gehört. Shalom und Shalom beinhaltet viel, viel mehr als Friede. Wir wollen uns das mal anschauen. Ich habe das auf eine Folie euch geschrieben, welche Begriffe da mit drinnen sind. Da heißt es, Shalom umfasst das Unversehrtsein, das Heilsein, es umfasst Wohlbefinden, es beinhaltet Frieden, Gesundheit, Sicherheit, Ruhe, auch intakte und heile Beziehungen, auch materielle Versorgung und Glück. Shalom ist so viel mehr als die Abwesenheit von Konflikt. Shalom ist ein Friede, der allumfassend positiv ist. Und Jesus ist der Fürst des Friedens. Dieser Begriff ist so positiv besetzt, dass im Judentum man angefangen hat, Shalom immer als Friedensgruß zu benutzen. Wenn man sich begegnet, dann wünscht man sich Frieden als einen Gruß. Auch die Araber machen das, da heißt das Wort Salam. Das ist im Prinzip das Gleiche. Man wünscht sich Frieden, wenn man sich begegnet oder wenn man wieder auseinandergeht. Aber was Jesaja hier sagt, es ist nicht nur ein Wunsch, sondern mit Jesus Christus wird diese Form des Friedens Wirklichkeit für die Menschen, die zu ihm gehören. Es ist so viel mehr. Wenn wir darüber lesen, dass Jesus der Friedefürst ist, dann ist das ein Angebot. Dann ist das sein Herrschaftsbereich. Und mit einem Herrschaftsbereich ist Folgendes. Du kannst dich unter die Herrschaft begeben oder auch nicht. In unserem Zuhause sind Karline und ich die Verantwortlichen, die Fürsten sozusagen. Wenn du da hineinkommst, dann erwarten wir, dass es gewisse Regeln gibt, auf die man achtet, an die man sich hält. Zum Beispiel, dass Männer sich bei uns auf die Toilette setzen und nicht das im Stehen verrichten. Es gibt Regeln, das ist unser Herrschaftsbereich und wir erwarten, dass Menschen sich dem fügen, wenn sich Menschen dem nicht fügen, gibt es Konsequenzen. Sie werden nicht mehr eingeladen. <lacht> Einen Herrschaftsbereich kann ich zustimmen oder nicht. Das ist in unserem Land genau das Gleiche. Du kannst sagen, wenn du von außen in unser Land kommst, das ist Deutschland, hier gibt es eine Regierung, ich achte die Gesetze, ich gehe damit um. Oder du kannst sagen, ich achte die Gesetze nicht, aber dann musst du auch mit den Konsequenzen leben. Herrschaft ist definiert. Und wenn es hier heißt, dass Jesus die Herrschaft über alles hat, was mit Shalom, mit Frieden zu tun hat, dann heißt es also auch, dass wir eine Entscheidung treffen können, will ich unter diese Herrschaft kommen oder will ich das nicht? Wir haben vorhin den Psalm 91 gehört, wo es darum heißt, wer unter dem Schirm des Höchsten lebt. Und genau das ist es für mich. Wir treffen eine Entscheidung, ob wir unter den Schirm des Friedens Gottes kommen oder nicht. Es ist eine Entscheidung, die du persönlich treffen musst. Du darfst darüber entscheiden, ob du den Frieden Gottes erlebst, weil du darüber entscheidest, ob du unter seine Herrschaft kommst oder ob du selbst regieren willst und deinen Bereich hast, aber dann wirst du auch den Frieden nicht so erleben, wie er ihn für dich vorgesehen hat. Es ist sein Herrschaftsbereich. Es ist das, was für dich möglich ist. Wenn Jesus wirklich der Fürst des Friedens ist, dann ist Shalom nicht nur ein Wunsch, sondern es kann und es soll für dich Realität werden. Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Geschichte, auf die Jesaja hier anspielt, als er über den Tag Midians redet und die Befreiung, die an dem Tag Midians geschehen ist. Weil diese Geschichte macht uns etwas deutlich von dem, was Jesus für unser Leben freisetzen will und kann. In dieser Geschichte, wir lesen sie in Richter 6 und 7, sehen wir, dass das Volk Israel bedrückt und unterdrückt war von einem Nomadenvolk, die sehr räuberisch waren, das waren die Midianiter. Die Medianitter sind regelmäßig in das Land Israel reingekommen. Es gab keine sichere Regierung, es gab kein sicheres System und deswegen waren sie dem ausgeliefert, dass diese Nomadenvölker einfach immer wieder gekommen sind und geplündert haben. Sie haben die Ernte geraubt, sie haben die Frauen vergewaltigt. Das Volk Israel war in absoluter Unsicherheit und hat nicht... Frieden erlebt, wie er eigentlich von Gott verheißen war und sie haben zu Gott geschrien und Gott sagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich etwas tue und er kommt und er begegnet einem Mann namens Gideon und er sagt, Gideon, dich habe ich dazu gerufen, dass du das Volk Israel in die Freiheit hineinführst und von den Midianitern befreist. Und Gideon sagt, das kann nicht sein. Er versteht das nicht. Er glaubt das nicht. Es dauert eine Weile, bis Gott ihn überzeugt. Irgendwann realisiert Gideon, es ist tatsächlich der lebendige Gott, der hier vor mir steht. Und er er, er hat Angst vor Gott, weil der Schöpfer Himmels und der Erde steht ihm gegenüber und er denkt, ich muss vergehen, ich werde das nicht überleben, das ist viel zu groß für mich. Und dann sagt der Herr Folgendes zu ihm in Richter 6, Vers 23, hab keine Angst, du wirst nicht sterben, mein Friede ist mit dir. Mein Shalom ist mit dir. Und dann sehen wir eine interessante Reaktion. Da baute Gideon an dieser Stelle einen Altar und gab dem Altar den Namen, der Herr ist Friede. Der Herr ist Friede. Was macht Gideon da? Gideon hat eine Begegnung von Gott. Er hört, Gott will befreien, aber er fürchtet sich. Und Gott sagt zu ihm, mein Friede ist mit dir, du wirst nicht sterben. Und als Gideon anfängt, das zu verstehen, baut er einen Altar, das heißt, er schichtet Steine auf. Und ein Altar, das war ein Ort der Gottesbegegnung. Da hat man Opfer gebracht, da hat man sich niedergekniet, da hat man gebetet. Es war ein Ort des Gebetes, aber es war auch ein Ort der Erinnerung. Deswegen hat man diesen Altären so oft Namen gegeben oder den Städten, wo diese Altäre gebaut waren. Und Gideon nennt diesen Altar, der Herr ist Friede. Yahweh, das ist der Name Gottes, der Herr, was im Deutschen mit der Herr übersetzt ist, Yahweh, Shalom. Der Herr ist Friede. Er gibt Gott im Prinzip einen neuen Namen, der Herr ist Friede. Und dieser Moment wird bestimmend für den ganzen weiteren Weg von Gideon. Gideon muss verschiedene Schritte gehen, muss durch verschiedene Prozesse hindurchgehen, die alle nicht ganz einfach waren. Aber dieser Moment, der Herr ist Friede, war die Grundlage für alles, was danach gekommen ist. Zuerst mal musste Gideon ein bisschen in seinem eigenen Haus aufräumen, hat die Götzen, die Götterbilder seines Vaters vernichtet, damit der eine, der wahre Gott des Friedens angebetet wird. Dann hat er versucht, eine Armee zusammenzusuchen und dann sind 32.000 Männer zusammengekommen, die bereit waren, mit Gideon sich den Medianitern entgegenzustellen. 32.000 Mann, das hört sich richtig viel an. Das Problem war, dass die Midianiter 135.000 waren. So steht es ein Kapitel später geschrieben. 135.000, mit 32.000 gegen 135. Aber Gideon ist zuversichtlich. Warum? Weil der Herr sein Friede ist. Und da, wo Friede ist, ist keine Angst. Und deswegen ist er mutig, mit den 32.000 in den Kampf zu ziehen. Und dann sagt Gott zu ihm, Moment mal, Gideon, ehrlich gesagt... Die 32.000 sind mir ein bisschen zu viel gegen die 135.000. Schickt doch alle nach Hause, die Angst haben, sprich die keinen Frieden haben. Gideon überlegt einen Augenblick und dann sagt er zu dem Volk, zu der Armee, alle, die sich irgendwie fürchten, die Angst haben, sie könnten verletzt werden, die Angst haben, sie könnten sterben, ihr dürft nach Hause gehen, ihr müsst nicht kämpfen. 22.000 Männer jubeln und gehen weg. 10.000 bleiben übrig. 10.000 gegen 135.000. Gott schaut sich das an und sagt zu Gideon, Gideon, das sind mir immer noch zu viele. Und sie sortieren noch mal so aus, es gibt so ein interessantes System, wie sie das aussortieren. Und übrig bleiben am Ende 300 Männer zusammen mit Gideon. 300 gegen 135.000. Und Gideon hat immer noch keine Angst. Er ist unsicher, aber Gott, und das ist, lest die Geschichte mal durch, es ist interessant, wie Gott ihm immer wieder den Frieden gibt und ihm zeigt, ich bin mit dir. Und mit 300 ähm, kommt er gegen diese Armee an in einer nächtlichen Überraschung, dass sie gar nicht groß kämpfen, sondern Lärm machen und plötzlich die Licht anmachen und so weiter, dass diese ganze Armee der Medianiter sie geraten in Panik, sie können nicht mehr Freund und Feind unterscheiden, sie bringen sich gegenseitig um und an einem Tag wird das Volk Israel in eine komplette Freiheit von der ganzen Unterdrückung der letzten sieben Jahre geführt durch einen Mann, der wusste, dass der Herr sein Friede ist. Und Jesaja sagt, wie am Tag Midians. Das ist die Geschichte, auf die er sich bezieht. Wie Gott an einem Tag eingreift und einen kompletten Unterschied macht. Und Jesaja sagt uns in dieser Prophetie, der Messias kommt, um genau das Gleiche, was er damals für das Volk Israel getan hat, heute in deinem Leben zu machen er will dich in deine freiheit hineinführen er will dich frei machen so du dich freust das ist dann die beschreibung gewesen wie in der ernte wie die sieger die die beute unter sich aufteilen gottes plan für dich ist freiheit durch jesus christus gottes plan für dich gottes plan für dich ist dass du in diesen Herrschaftsbereich seines Friedens eintreten darfst und die Freiheit und den Frieden erlebst, den er sich für dich gedacht hat. Als Gideon diesen Altar gebaut hat, war die Situation folgende. Es gab keinen Frieden um ihn herum. Das Volk war noch bedrückt und bezwungen, Sie waren noch ausgeliefert, aber er baut diesen Altar und sein Blick richtet sich auf die Wahrheit. Yahweh, Shalom, der Herr ist Friede. Das heißt, was macht er? Er schaut weg von den Realitäten um sich herum und er richtet seinen Blick auf Gott, auf den Friedefürst und das wird zu der Grundlage, sodass er seinen Weg hineingehen kann in die Befreiung, die Gott tatsächlich für ihn vorbereitet hat. Jesus hat für die Befreiung vor 2000 Jahren bezahlt. Es ist alles erledigt durch das Kreuz. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Die Frage ist, kommen wir auf diesen Fokus, richten wir unseren Fokus, so wie Gideon das gemacht hat, auf der Herr ist mein Friede, haben wir unseren Blick auf ihn gerichtet oder schauen wir auf die Umstände, auf das Leben, auf die Welt um uns herum, lassen wir uns vereinnahmen durch das Getriebensein oder was auch immer da ist. Es gibt so viele unterschiedliche Situationen, aber die Realität ist die, dass er sagt, ich will Dein Friede sein und du darfst mir vertrauen. Ich möchte mit euch kurz drei Bibelstellen anschauen, in denen das im Neuen Testament deutlich wird. Wir haben uns die Prophetie von Jesaja angeschaut. Jesus ist gekommen, er wird geboren, er stirbt, er ist auferstanden für uns, er setzt uns frei. Kurz bevor er gestorben ist, sagt er folgendes in Johannes 14, Vers 27. Und er sagt auch, wenn ich nicht mehr da bin, und hier redet er darüber, dass er zum Vater gehen wird, dass er in den Himmel gehen wird, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Ihr Lieben, Friede, diesen Frieden, diesen Shalom kannst du nirgendwo in der Welt bekommen. Du kannst diesen Frieden nicht kaufen. Karin und ich haben gestern über eine Bekannte gesprochen, die sie im Laufe ihrer beruflichen Entwicklung mal kennengelernt hat. Eine Frau, die richtig Karriere gemacht hat. Und die richtig viel Kohle monatlich verdient, mehr als unsere Bundeskanzlerin verdient. Und sie hat Karriere gemacht. Aber von außen konnten wir sehen, dass sie keinen Frieden hatte. Zum Beispiel keinen Frieden in ihrer Ehe mit dem Ergebnis der Scheidung. Gottes Plan war ein anderer. Aber der Punkt ist, wir können uns Frieden nicht kaufen, weil Friede, echter Friede, mit einer Person verbunden ist, dem Fürst des Friedens dem Friede führst mit Jesus Christus. Er will uns seinen Frieden geben. In Philippa 4, Vers 6 schreibt Paulus, macht euch keine Sorgen. Sorge ist ja eine Form von Angst. Ich habe vorhin gesagt, da wo Friede ist, da muss Angst sich verflüchtigen. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Egal, wie es um euch herum aussieht, ihr habt Zugang zu Gott. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Und dann kommt es Vers 7. Dann wird Gottes Frieden, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Der Friede, der nicht zu verstehen ist. Das ist kein Frieden, der über Logik funktioniert. Das ist kein Frieden, den du dir erarbeiten kannst, sondern das ist der Friede, der kommt, wenn du mit Jesus Christus verbunden bist und dich unter seinen Herrschaftsschirm stellst. Kolosser 3, Vers 15 heißt es, und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen oder in einer anderen Übersetzung der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Gott will dir einen Frieden geben, den die Welt nicht geben kann, weil die Welt hat ihn nicht. Er ist der Fürst des Friedens. Er ist jawe Shalom und er will dir seinen Frieden geben. Es beginnt damit, dass wir unser Leben mit ihm verbinden. Es beginnt damit, dass wir ihm unser Leben anvertrauen, unser Leben in seine Hand legen. Und in ein paar Minuten möchte ich dazu die Möglichkeit geben, für Menschen, die sagen, ich habe diese Verbindung überhaupt noch gar nicht, ich bin noch nie unter diesen Schirm gekommen. Aber ich möchte vorher noch ein paar Gedanken reingeben für uns, die wir auch schon länger unter diesem Schirm sind, die wir verbunden sind mit Gott, die wir unser Leben ihm schon anvertraut haben. Denn häufig geht es uns so, wie es auch Gideon auf dem Weg hin zur Befreiung ging. Da waren Momente, in denen er unsicher war. Aber was hatte Gideon getan? Gideon hatte einen Altar gebaut, und ich möchte uns Mut machen, möchte dir Mut machen, dass du auch einen Altar oder Altäre in deinem Leben baust, die dir sagen, wo dein Friede ist. Altäre sind Orte, an denen wir uns an etwas erinnern. Altäre sind Orte der Begegnung mit Gott. Das sind die Momente, in denen wir unseren Blick auf geistliche Realitäten richten, die so viel realer sind als irdische Realität. Ein Altar für mich zum Beispiel ist so ein Sonntagsgottesdienst. Ich habe sehr früh durch meine Eltern gelernt, dass wir sonntags in den Gottesdienst gehen. Und es sei denn, ich bin krank oder so etwas, gibt es für mich eigentlich keine Ausnahme, als in den Gottesdienst zu gehen. Warum ist das so? Der Gottesdienst ist so ein Altar, wo ich in die Gegenwart Gottes komme, wo ich mich erinnere daran, Wer Gott ist. Wenn wir in der Anbetung sind, empfange ich neu die Wahrheiten und die Realitäten. Ich richte meinen Blick weg von dem, was um mich herum ist. Ich richte meinen Blick auf den Gott des Friedens. Und was passiert? Ich empfange wieder neu Frieden. So viele Menschen besuchen Gottesdienste aus Tradition. Und wenn man anfängt, Gottesdienste aus Tradition zu besuchen, dann wird man irgendwann seltener Gottesdienst besuchen. Einmal im Monat, zweimal im Monat. Aber man muss auch mit den Konsequenzen leben. Die Herrschaft des Friedens, dieser Moment, wo ich mir den Frieden Gottes durch seine Gegenwart realisiere, geht so schnell verloren. Solche Altäre sind unsere Connect-Gruppen. Wir gehen ja jetzt gerade in die Endphase mit unseren Connect-Gruppen in, in dem Herbst. Im Februar starten die neuen Connect-Gruppen dann wieder. Aber wenn ich an die letzten drei Monate mit unserer Connect-Gruppe denke, die wir zusammen hatten, wir hatten jetzt am letzten Donnerstag unser letztes Treffen für diese Phase. Und was wir einfach gesehen haben, wie diese Momente, wo wir zusammengekommen sind, wir haben zusammen gegessen in unserer Gemeinschaftsgruppe, wir haben ausgetauscht, wir haben gebetet, wir haben uns mit geistlichen Gedanken beschäftigt. Und was hat es getan? Es hat uns immer wieder in die Gegenwart Gottes, in die Ruhe Gottes hineingebracht. Es hat immer wieder Frieden freigesetzt und wieder etwas mehr von der göttlichen Freiheit, die er für uns vorgesehen hat. Ich möchte dir Mut machen, dass du dir deine Altäre baust. Für mich sind diese Altäre zum Beispiel auch Gebetsspaziergänge. Wenn ich merke, dass der Druck groß wird, dass viel los ist und ich anfange, sehr, sehr unruhig zu werden, ich bin nicht mehr im Frieden, dann sind für mich Gebetsspaziergänge der Weg, hineinzukommen, wieder in den Frieden Gottes. Weil ich dann einfach wieder neu erlebe, der Herr und sein Friede ist mit mir unterwegs. Bau dir solche Altäre. Nach dem ersten Gottesdienst kam jemand auf mich zu, eine Frau, die gesagt hat, für sie ist ihr Altar die Zeit, die sie morgens alleine hat. Jeden Morgen neu, wo sie sich alleine die Zeit nimmt. Sie nimmt sich eine Stunde Zeit, in der sie Gott anbetet, in der sie ihn sucht, in der sie Bibel liest und sie sagt, weißt du, ich habe so viel Druck in meinem Leben, ich weiß nicht, wie ich diesen Druck überleben würde, wenn ich das nicht hätte. Die Gegenwart Gottes verändert alles. Jeden Tag wieder neu. Und Gott lädt dich ein. Gott lädt dich ein, einen Altar zu bauen. Wisst ihr, heutzutage ist es nicht schwierig, einen Altar zu bauen. Stell dir vor, du müsstest jedes Mal Steine aufschichten am Wegrand in deinem Garten und dann da rausgehen, Hey, es ist so leicht, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wir leben in einem Land, wo wir so viel Freiraum haben. Unsere Connect-Gruppen, unsere Gottesdienste, andere Möglichkeiten, die wir haben. Du persönlich hast die Freiheit, für dich Gott zu suchen, Gott anzubeten, in der Bibel zu lesen. Es ist so ein Geschenk, wenn wir uns auf den Weg machen. Und jedes Mal, wenn wir das machen, ist das, wie wenn wir unter den Schirm seines Friedens kommen der Vorbereitung habe ich so drüber nachgedacht. habe gedacht, ähm, wenn es stark regnet und die Kaline mit dem Auto kommt und ich mit einem Schirm nach draußen gehe, sodass sie drunter schlüpfen kann. Wie schön wäre das für sie, wenn ich es mal machen würde. Ich habe es mir vorgenommen. Der Punkt ist, Gott ist mit seinem Schirm des Friedens jederzeit für dich da und du darfst runtergehen. Du darfst runtergehen. Er ist da. Lass uns die Augen schließen. Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass du uns an Weihnachten deinen Sohn gegeben hast. Und wir danken dir, Jesus, dass du der Fürst des Friedens für uns geworden bist. Dass du Frieden regierst und Frieden für jeden von uns hast. Und ich möchte jetzt einfach die Frage stellen, ob jemand hier ist, der sagt, ich möchte mein Leben mit Gott verbinden. Ich möchte ganz bewusst unter diesen Schirm treten. Ich habe Gott noch nie mein Leben anvertraut. Ich möchte das in einem Moment durch ein Gebet machen, was du dann für dich einfach persönlich mitbeten kannst. Ein Gebet, wo du dein Leben Gott in die Hände legst, Gott anvertraust, ihn bittest, es neu zu machen. Und er nimmt dich in Empfang unter seinem Schirm. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, während alle die Augen geschlossen haben, kurz mir einfach ein Handzeichen zu geben, dass ich weiß, für wen, mit wem ich dieses Gebet spreche. Hebe einfach kurz deine Hand, wenn du sagst, ich möchte mit meinem Leben in Verbindung mitkommen. Gott kommen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, ist noch jemand da? Dankeschön, danke. Dankeschön, danke. Dankeschön. Viele Hände, viele Menschen, die sagen, ich möchte das. Ich möchte das. Ich werde ein Gebet von hier vorne sprechen. Ich möchte alle, die die Hand gehoben haben, einladen, dieses Gebet nachzusprechen und es zu einem Startschuss zu machen für dein Leben mit Gott. Und die Gemeinde möchte ich bitten, das einfach zur Unterstützung mitzubeten für die Personen, die die Hand gehoben haben. Wenn du eben die Hand nicht gehoben hast, weil du dir nicht sicher warst, aber du sagst in meinem Herzen, eigentlich will ich das. Dann mach dieses Gebet jetzt zu deinem Gebet. Herr Jesus Christus, ich komme heute zu dir. Du bist der Fürst des Friedens und ich komme heute unter deinen Herrschaftsschirm. Ich übergebe dir mein Leben. Ich vertraue dir mein Leben an. Vergib mir meine Schuld und was ich falsch gemacht habe. Reinige mich von den schlechten Dingen der Vergangenheit und setz mich frei für ein Leben mit dir. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du mir neues Leben schenkst. Danke, dass du mir ewiges Leben schenkst. Ab heute lebe ich mit dir. Du bist mein Herr und mein Gott. Amen. 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 So gut. So gut. So gut, ich möchte dir einfach sagen, wenn du das eben zu deinem Gebet gemacht hast, Gott hat dich gehört, Gott nimmt dich ernst und er heißt dich willkommen unter seinem Schirm. Für uns alle, lass uns einfach noch mal kurz zum Abschluss aufstehen. Ich möchte einfach noch kurz für uns den Segen Gottes, den Frieden Gottes, den Shalom Gottes für uns alle freisetzen. Bevor wir noch mal in seine Gegenwart kommen mit dem letzten Lied. Vater, wir danken dir, dass du Yahweh-Shalom bist, der Herr, der unser Friede ist. Und Herr, ich bete, dass du jetzt in jede Lebenssituation hineinkommst und deinen Frieden neu manifestierst. Du kannst gerne einfach als Empfangender vor Gott stehen. Halte einfach mal so die Hände vor ihm, so als würdest du ein Geschenk in Empfang nehmen und er wird seinen Frieden hineinlegen. Geist Gottes, komm, geh du durch die Reihen, setz den Frieden Gottes frei. Und im Namen Jesus bete ich gegen jeden Friedensräuber, der in der letzten Zeit unterwegs ist, der Frieden raubt, ob das Umstände sind, ob das die Geschäftigkeit ist, das Getrieben sein oder was auch immer. Und im Namen Jesus sage ich, Friede sei mit dir. Friede Gottes sei mit dir. Der Friede Gottes breite sich aus. Empfange den Frieden Gottes. Der Herr ist dein Friede. Der Herr ist dein Friede in jeder Situation. Amen.